0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Najstarsze pouczenie o godnym uczestniczeniu w Eucharystii. Czytać będziemy tekst z pierwszego listu do Koryntian, jedenasty rozdział, wersety od 17 do 34. Wpierw jednak przeczytamy dwa skrajne fragmenty, które obejmują wersety początkowe od 17 do 22 oraz następnie końcowe już wersety 33 i 34. Będziemy zwracać uwagę na słowa i zwroty, które powtarzają się najczęściej. To da nam pierwszą orientację odnośnie tego, co dzieje się we wspólnocie Kościoła w Koryncie, tak jak ją widzi Paweł Apostoł. Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy schodzicie się razem, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia. I tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nie trzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawsydać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się razem, by spożywać wieczerzę, poczekajcie jedni na drugich. Jeżeli ktoś jest głodny, Niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście nie schodzili się razem ku potępieniu waszemu. Co do reszty zarządzę, gdy do was przybędę. Mogliśmy zwrócić uwagę na to, że powtarza się pięciokrotnie zwrot zbierać się razem, albo lepiej zgromadzić się razem, czy schodzić się razem. Pierwsza lektura tekstu prowadzi do wniosku, że apostoł poucza adresatów o tym, jak należy spożywać pokarmy, w tym ciało i krew Pana, by przyniosło to pożytek, a nie szkodę tym, którzy się gromadzą jako Kościół. Nieznacznie zmieniono tłumaczeniu, aby można było zauważyć to pięciokrotne użycie czasownika syn Erchomai, czyli Po polsku schodzić się razem. On się pojawia właśnie w tych początkowych i końcowych partiach całego tekstu. Pierwsza część z tych skrajnych dwóch przedstawia problem. Druga zaś na końcu całego tekstu rozwiązanie. Pierwsze i przedostatnie zdanie odpowiadają sobie przez podobne treści i słowa znaczące. Pierwsze brzmi Udzielając tych pouczeń, nie pochwalam Was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. To werset 17. Natomiast przedostatnie: Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie schodzili razem ku potępieniu Waszemu. Werset 34. Z tego wynika, że naganne jest schodzenie się razem, które powoduje zmianę na gorsze. By tego uniknąć, należy zaspokoić swój głód u siebie w domu. Dalszego wyjaśnienia szukamy w zdaniu drugim i trzecim oraz w trzecim od końca. I tak, najpierw wersety osiemnasty i dziewiętnasty brzmią. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród Was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Natomiast odpowiadający tym dwóm wersetom werset trzydziesty zawiera wskazanie. Tak więc, bracia moi, gdy schodzicie się razem, by spożywać wieczerze, poczekajcie jedni na drugich. Okazuje się, że naganne są spory i rozdarcia, gdy oni schodzą się razem we wspólnotę wyjątkową, jaką jest Kościół, zwołanie Boga. Drugie już wskazanie odnośnie tego, co należy czynić, brzmi poczekajcie jedni na drugich, gdy schodzicie się, aby przecież spożywać wieczerze. Po zestawieniu pierwszego i ostatniego członu oraz drugiego i przedostatniego przywołajmy trzeci, który będzie stanowił centrum struktury takiego typu A, B, C, B' A'. Gdzie w środku mamy element C, a po bokach mamy odpowiadające sobie A skrajne i A' skrajne oraz bliżej środka B oraz B'. Element centralny stanowi punkt zwrotny albo punkt oparcia w argumentacji i stanowią go wersety 20 do 22. Posłuchajmy. Tak więc, gdy schodzicie się razem, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nieczeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? A więc element centralny struktury zawiera mocne stwierdzenie, a później uzasadnienie. Choć wierni w Koryncie schodzą się razem jako zwołani przez Boga, czyli Kościół, to jednak ich spożywanie nie jest wieczerzą Pana, której by on przewodził, a ich udział powodował zmiany ku lepszemu. Ku potępieniu raczej prowadzi ich w niej udział. Taki udział. Po stwierdzeniu, że wieczerza spożywana przez nich nie jest Pana, w kolejnych zdaniach Paweł uzasadnia dlaczego. Zamiast bowiem czekać jedni na drugich, każdy z dotąd obecnych już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia albo indywidualnego. Ci, którzy przybędą później, pozostaną głodni, gdyż wszystko zostało już zjedzone przez tych, którzy przyszli wcześniej. Ci też zdążyli wypić całe wino, które miało być i starczyć dla wszystkich. Są więc nieczeźwi. Powtarza znowu apostoł, że na sposób prywatny posiłki należy spożywać w swoim domu. Co zaś dzieje się podczas wieczerzy, u nich teraz w taki sposób jest znieważeniem zgromadzenia Bożego i zawstydza tych, którzy nic nie mają. Dotychczasowe czytanie w kolejności, na jaką wskazuje struktura tekstu już wiele nam dało. A to dlatego, że postępujemy według zamierzonego przez autora sposobu przekonywania poprzez taką właśnie kompozycję tekstu, która określa się jako semickie struktury literackie. Tak skomponowana jest partia początkowa i końcowa czytanego tekstu. Gdy przejdziemy teraz do partii centralnej, zobaczymy, że została ona wcześniej inaczej ułożona, ponieważ zawiera słowa Jezusa, wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy, powtarzane już wcześniej, zanim nawet Paweł przybył do Koryntu czy napisał list do tych, którzy w nim uwierzyli. Werset 23 rozpoczyna tę partię tekstu o wielkiej doniosłości, na co wskazują następujące słowa. Ja bowiem otrzymałem od Pana To, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. To wersety 23 i 24. Te pierwsze słowa przywołane powtarzane wcześniej w Kościele, wskazują na pochodzenie i autorytet także dalszych słów. Pojawiają się kluczowe terminy określające elementy przekazu tradycji. Otrzymałem oraz przekazałem. Ze wskazaniem na uczestników tego przekazu. Apostoł otrzymał słowa od Pana, co jednak nie oznacza, że on osobiście je usłyszał od Jezusa. Ponieważ lista tych, którzy faktycznie otrzymali, a później dalej przekazali słowa od Pana, może być nawet bardzo długa. Wystarczy, że wymieni się pierwszego i ostatniego. Bo przecież między Jezusem z uczestnikami ostatniej wieczerzy, a Pawłem dwadzieścia kilka lat później, mógł być choćby Ananiasz w Damaszku, pierwszy który przekazywał dotychczasowemu prześladowcy, Szawłowi, co o nim usłyszał od Pana i to, co było konieczne, aby przyszły apostoł Pogan znał tradycję o ostatniej wieczerzy, sięgającą apostołów i wieczernika. Werset 23, 11 rozdziału stanowi wprowadzenie w słowa, które Jezus wypowiedział nad chlebem i kielichem z winem. Ich brzmienie jest najbliższe zapisowi Ewangelii Świętego Łukasza, co tłumaczy fakt, że to ten ewangelista towarzyszył Pawłowi w jego podróży misyjnej, o czym autor dziejów apostolskich wspomina w XVI rozdziale. Tak więc dwa zapisy z 1 do Koryntian, 11 rozdział, wersety 23 do 25 oraz z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału, wersety 19 i 20 tworzą jedną tradycję zawierającą słowa ustanowienia Eucharystii, którą określamy jako hellenistyczna, a więc rozpowszechniona wśród pogan. W odróżnieniu od palestyńskiej, Judeo-chrześcijańskiej, na którą składają się zapisy z Ewangelii Mateusza oraz Marka. Zanim przejdziemy do kluczowych słów i gestów Jezusa z ostatniej wieczerzy, trzeba zauważyć zdanie Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i uczyniwszy, dzięki połamał i rzekł. To 23 werset 1 do Koryntian 11 rozdziału. Podkreśla to zdanie ścisłą więź między samą śmiercią Jezusa za grzechy świata, a Jego jezusowe słowa i gesty w Wieczerniku. Do stwierdzenia, że został wydany, greckie słowo paredideto, Jezus nawiąże w formule, którą wypowiada nad chlebem. To jest ciało moje za was w domyśle wydane. Nad chlebem trzymanym w rękach Jezus mówi o swoim ciele, które zostało wydane przez mękę i śmierć na krzyżu. Znaczenie kluczowe ma zwrot wydane za was, przy czym użyta konstrukcja grecka hiperchymon oznacza zamiast was, ale także na korzyść was. W ten sposób zostają złączone wydanie Jezusa na śmierć, konkretnie przez zdradę Judasza i pojmanie w ogrodzie oliwnym, z zapewnieniem Jezusa wobec apostołów wieczerniku, że chleb, który on trzyma w ręku jest jego ciałem za nich i na ich korzyść wydanym. Zaraz potem nakazuje apostołom powtarzać ten gest i słowa na jego pamiątkę. Przy czym użyty termin grecki anamnesis oznacza nie tylko pamiątka czegoś, ale oznacza także uobecnienie W tym sensie, że jakieś wydarzenie zbawcze staje się obecne w momencie, gdy powtarza się poleconą przez Boga czynność. Werset 25 zawiera słowa, które Jezus wypowiada nad winem. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Jezus wypowiada te słowa nad chlebem i po poleceniu, by je powtarzać w przyszłości. Polecenie odnośnie do powtarzania słów i gestów Jezusa występuje dwa razy. Po formule nad chlebem i po formule nad kielichem z winem. Inaczej w Ewangelii Mateusza i Marka, gdzie pojawia się tylko raz ta formuła po obu formułach, nad chlebem i nad kielichem z winem. Nad kielichem, który jest nowym przymierzem w Jego krwi, Jezus wypowiada słowa wskazujące na to, że Jego krew, przelana na krzyżu, staje się obecna w kielichu napełnionym winem. którym powtarza się formułę Pana. Równocześnie te słowa stwierdzają zawarcie nowego przymierza, na mocy przelanej krwi Jezusa. To przymierze zastąpi pierwsze przymierze zawarte na Synaju, kiedy lud był pokropiony tylko krwią cielców. Księga Wyjścia, 24 rozdział, 8 werset. To nowe przymierze zastąpi to pierwsze według zapowiedzi, którą uczynił Jeremiasz w 31 rozdziale, wersetach od 31 do 34. Kolejny werset pierwszego listu do Koryntian wskazuje na wyjątkowe połączenie jednorazowego wylania krwi i zawarcia nowego przymierza przez Jezusa z kucztą, w czasie której powtarza się we wspólnocie Jego wyznawców słowa i gesty z Wieczernika. Spożywanie Wieczerzy Pańskiej stanowi proklamowanie śmierci Jezusa, jak poucza Paweł. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. To 26, werset 11 rozdziału. Aż do powtórnego przyjścia Pana, każde spożywanie chleba i wina jako ciała i krwi stanowi proklamowanie śmierci, która zgładziła grzechy świata. To dlatego, kto w niegodny sposób spożywa chleb lub wino podczas uczty Pana, zaciąga winę wobec jedynej ofiary i jedynej śmierci Zbawiciela. Apostoł pisze, Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. To już werset 27. W kolejnych czterech wersetach 28 do 32 znajdziemy wezwanie do udziału odpowiedzialnego w Wieczerzy Pańskiej. Wskazane konsekwencje niegodnego w niej udziału i przynaglenie do osądzenia swojego postępowania. Słuchajmy się więc uważnie w kolejne słowa apostoła. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Przywoływaliśmy już wskazane przez Pawła uchybienia w sposobie spożywania wieczerzy Pana, które należą właściwie do grzechów przeciw miłości bliźniemu. Gdy z tych ostatnich słów apostoła wynika, że one to są przejawem braku baczenia na siebie samego i braku zważania na ciało pańskie. To bowiem grzeszy przeciw słabszym i uboższym członkom wspólnoty. Według apostoła wyrok sobie spożywa i pije. To werset 29. Przejawem takiego wyroku są choroby, słabości, a nawet przypadki śmierci w kościele w Koryncie. To werset 30. Aby adresaci mogli tego uniknąć, winni sami siebie osądzić z żalem, aby w ten sposób uniknąć sądu każącego od Pana i od ostatecznego potępienia. To werset 31. Ale nawet sąd Pana, wyrażający się w Jego interwencjach we wspólnocie, jeżeli będzie tylko przyjęty jako Boże napomnienie przez żal i pokutę, doprowadzi do ocalenia od ostatecznego potępienia. To werset 32. Dotychczasowe pouczenia teologiczne są konkretyzowane we wskazaniach odnośnie postępowania w tych wersetach, które kończą czytany dziś tekst, a które wzywają do tego, aby czekać na spóźniających się, ale też zwracają uwagę na właściwą dyspozycję uczestnika Wieczerzy Pana. By nie traktował jej jako prywatnego posiłku, ale ucztę, którą Pan ustanowił. On ufundował Zastawiając stół w owoce jego męki i śmierci, ale też pouczając, jak należy w tym wszystkim uczestniczyć. Po tym, jak umiejętnie czytaliśmy cały fragment, wpierw ustalając okoliczności, które spowodowały taką wypowiedź Pawła, a następnie tekst przywołany przez niego o ustanowienie Eucharystii przez Jezusa, pora na próbę rekonstrukcji wydarzeń. Najprawdopodobniej w Koryncie Wieczerza Pańska była złączona z ucztą braterską, wcześniejszą, na którą uczestnicy mogli także przynosić własny pokarm i wino. Ci, którzy byli majętni i mogli przyjść wcześniej przed innymi, tak właśnie robili, a następnie rozpoczynali ucztę, nie czekając na uboższych czy niewolników. Skutek tego postępowania opisuje apostoł w sposób drastyczny, stwierdzając, że przychodzący później zostają stoły puste, a wcześniej rozpoczynających wieczerze już upitych. Dlatego po napiętnowaniu grzechu apostoł nakaże, by poczekać na drugich i nie traktować uczty jako separatystycznego posilania się czy picia. Wspólny wieczorny posiłek, przecież przedłużany w basenie Morza Śródziemnego, winien wyrażać miłość braterską, ale także zniwelować ewentualne nierówności społeczne. Gdy stał się zaprzeczeniem uczty miłości, to nawet najwierniejsze powtarzanie słów Jezusa i gestów z Wieczernika nie uratowało charakteru i całej najgłębszej wartości tej uczty. A apostoł mógł stwierdzić, że w takim razie nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Apostolskie pouczenie Koryntian odnośnie do Wieczerzy Pańskiej stanowi dobrą lekcję również dla dzisiejszych uczestników Eucharystii. Nawet gdy ona nie jest związana z żadną agapą, i nie będziemy występować przeciw miłości bliźniego, nie dzieląc się z tym, co przynieśliśmy, czy też jedząc na osobności to, co jest lepsze. Zawsze bowiem aktualne pozostaje wezwanie Pawła do zbadania siebie, gdy się uczestniczy w tak wspaniałomyślnej uczcie i ofierze Boga i Zbawiciela, która jest zawsze zaproszeniem wspólnoty, w której obowiązuje prawo miłości. I miłosierna wrażliwość na uboższych, słabszych czy potrzebujących wsparcia. Zachęcam do powrotu do tego tekstu, pierwszego listu do Koryntian, jedenastego rozdziału od 17 wersetu do trzydziestego Na tą lekturę szczęść Boże.